1: Saludos amigas y amigos y bienvenidos a Desmenuzando, yo soy Mario Alegre Femeníez
0: Y yo soy Rosa Colón
1: Y seguimos con el espíritu navideño en high, o por lo menos disimulándolo
0: <risa> Y para seguir <risa> celebrando
1: el espíritu navideño, hoy vamos a hablar de una película mala navideña <risa> Uno de esos Hallmark Movies que ha estado haciendo Netflix durante mucho, mucho, mucho tiempo Que se llama Christmas Inheritance Podemos agradecer a Rosa por esa selección Más adelante yes. va, nos van a escuchar Destrozando esa película Bendijito. Pero Le vamos a dedicar mucho tiempo al bulchiteo esta semana Es lo que quiero decir Así que esperen como 45 minutos de bulchiteo Y quizás 10 minutos de la película De la semana
0: Bendito hay cosas que hablar Sobre, sí, you know, sí. finding yourself Sure y todo esto, bendito. Yes, Pobre yes, pero,
1: pero antes vamos con los breaking news de la semana. Vamos a empezar el bullshit tratando de hablar de <risa> algo que ha estado en los headlines. ¿Y cuál ha sido el headline de la semana, Rosa?
0: Pues, además de, de que Estados Unidos rompió récords a las muertes de COVID. <risa> este... yes.
1: Además de eso, el segundo además headline. <risa> el, el segundo headline después de eso.
0: <risa> eh, sí, que la gente está hablando de que la tercera versión, la tercera Tom Holland Spider-Man va a ser más un Spider-Verse movie y que todo el mundo está en pompeado porque supuestamente Alfred Molina regresa para hacer de Doctor Octopus uh -huh. eh, Second Best Doc Ock puedo decir que me gustó mucho la versión de Doc Ock de el actual Into the Spider-Verse movie animada eh, pero creo que eso va a ser un recurrent theme de cada vez que hablemos de estas noticias, de decir, pero Into the Spider-Verse es mucho mejor.
1: Bueno, eh, pero y... fíjate, ahí hay, un, hay, que, hay que poner un asterisco ahí porque el otro día estaba leyendo a alguien que lo menciona y no me acuerdo quién fue. No sé si fuiste tú no fue en otro chat. No se fueron muchos chats de Spider-Man esta semana. <risa> pero alguien como que dijo que catherine Hahn, que es la que hace la voz de, de Doc Ock uh -huh. en Spider-Verse, va a salir en, en WandaVision. Y ya están todo el mundo empezando a maquinar que de repente, sería ellas, que de repente revelen que ella es Doc Ock en One Division. Y eso estaría cool. Que de eso de estaría si cool.
0: Eso. No, exacto. No quiero, no quiero que. El, el problema de estas cosas es que siempre se empieza a menospreciar un poquito el animated version, como que the no. live action es el real version. <ríe>
1: No, pero eh, este... aquí en Live Action está tratando de cash in en lo cabrón Ajá. que le quedó al Animated Version. So, que <risa> si
0: lo hacen en WandaVision, estaría también cool que fuera Animated Doc Ock, este, porque supuestamente brincan en géneros y formatos. Y en pues, medios tal, estaría... y todo, sí. Eso estaría cool. Eh, no estoy súper pumpeada con WandaVision, pero le daría un chance. Aunque dije que no quería ver ninguna de las de Marvel TV stuff, pero le daría un chance. Yo pienso Igual que lo que, que ha salido
1: hasta ahora en los trailers y en la publicidad mínimo llama la atención el que se están yendo con este 1950s vibe. Y, y que parece y, y que van a estar otro. brincando de épocas. que por yo lo no menos visto se el ve trailer. Están... Yo, no, yo vi el teaser como que el que salió hace ah, meses okay. y no he visto más nada porque no quiero verlo. Quiero ver la serie y ya uh -huh. cuando estrene ahora en enero.
0: Este, en una tangente, porque también se me olvidó porque salieron fotos de, de esta nena haciendo de Hawkeye.
1: yes de eh, Hailey Steinfeld.
0: Hailey Steinfeld. Eso me interesó mucho.
1: Porque se ve súper bien. Buen.
0: Sí, se ve súper bien. Pero mostly porque salió Pizza Dog. Y de, sí, y de salió comic, Pizza Dog. De Malfaction, <risa> exacto. Porque salió Pizza Dog. So, ahí me cogieron. Yo, uh, no quería ver Hostia la, la Pizza Dog. I'm in it for the Pizza Dog. So, le voy a dar otra chance también. Pero... Ajá, que supuestamente Alfred Molina va a salir y que supuestamente ahora también Andrew Garfield y Tobey Maguire...
1: Sí, no, eso, eso ni siquiera ya son como que supuestamente están confirmados que Alfred Molina, eh, Tobey Maguire y Andrew Garfield van a volver a salir. También dijeron okay. que Emma Stone eh, como Gwen Stacy y, Yo
0: como que, okay. y Kirsten, eh,
1: Kirsten Dunst como, como Mary Jane... Eh, Ella que y, le ha
0: encantado tanto ser Mary sí. Jane en esa película, Yo Chacho espero que, que no la pongan a, a
1: gritar en esta película Tú sabes también. que <ríe>
0: todo esto va a ser un huge <ríe> not de este. Tobey Maguire a entrar con un plate of cookies, este vestido de negro con la pollina. Y todo va a ser bien fanservice. -y, the best moments of all sí. of
1: this. <ríe> Estamos pensando que a lo mejor Tom Holland sale en algún momento sí, en su propia estamos película. estamos pensando que
0: maybe sale, este pero mi, mi mayor pet peeve que lo puse en Twitter es que pues obviamente tú pensarías que el único que deberían de estar anunciando para Into the Spider-Verse como main thing es un brand new casting para Miles Morales que Ajá. tiene un juego de PlayStation y no sé si es... Sí de, sí, sí de PlayStation que que acaba de tener como que estos glowing reviews que toda la película original es de Miles Morales y sin embargo here we are con tres anuncios de castings de no varios anuncios de castings de white people
1: y no tenemos
0: <risa> ninguno de Miles Morales y yo quisiera pensar que lo que lo están dejando para el final and blow sí, eso our pero minds. Están
1: guardando que que de repente estaría saliendo Miles, porque es lógico. Si tú vas a hacer todos esos... Si tú de verdad vas a meter el, el multiverse de Spider-Man y no metes a Miles Morales... Es porque eres eh, racista. <ríe> ¿Sabes? Como que estás perdiendo una eh, increíble oportunidad de hacerlo. Mi, yo de, Mi única... ¿sabes? Sí, sorry. Tu única preocupación es cuál?
0: Que en la primera de Spider-Man dijeron que Miles existía ya en este universo y que Donald Glover estaba desperdiciado como el cambio del tío de Miles. Ajá, y uh -huh. no lo hicieron. Y no lo hicieron en la segunda tampoco. O so, no estoy como que muy hopeful.
1: Bueno, se supone que según contra o sea, contractualmente... Esta, entiendo yo que es la última que tiene Tom Holland, por lo menos entre Marvel y Sony. No sé si se extiende más allá de Sony eh, por su cuenta una vez culmine esta película que volvería a ser plenamente de, de ese estudio al menos que vuelvan a extender o renegociar el contrato lo cual les conviene considerando todo lo que están metiendo aquí aunque todos esos personajes que han mencionado hasta ahora son de caerían bajo la sombrilla de Sony todo Ajá. lo que es los Sinister Six y todo lo que tenga que ver con Spider-Man cae bajo esa sombrilla de Sony yo lo que estoy pensando es que estamos viendo todos estos anuncios y yo esperaría que al final del día en realidad todo esto sean Cameos glorificados. ¿Sabes? Sí, como yo que si sí, toda esta gente va a salir, pero va a ser como que a lo mejor le metieron un, pu un puño que lo mandó al multiverse a Tom Holland y tuvo que pasar por estas otras partes del multiverse, pero nada más son como que paradas. ¿Sabes? Literalmente dos o tres minutos y continúa para lo como que sea su lo, propia película.
0: Como los cambios de Crisis on Infinite Earths de CW que entonces trajeron a Tom, Willing, a Tom Wellington para. No, Tom Welling, para pa ese cantito nada más y ya. Y te hablaron dos segundos y se fueron o whatever.
1: Sí, que sí. no sea
0: parte de un Avengers Endgame crap. Sí,
1: no, no, porque mi issue, o sea, mi issue con estas películas de Spider-Man, mi gran issue con estas películas de Spider-Man es que a pesar de que a mí me encanta mucho lo que está haciendo Tom Holland como Peter Parker y yo pienso que le queda súper bien porque es la primera vez que vemos un Peter Bar Parker que de verdad se ve chamaquito en sus propias películas en uh -huh. live action es que ninguna de sus dos películas han sido principalmente de él, ¿sabes? La primera película era como que esta cosa donde lograron llegar a un acuerdo para que él saliera en Civil War y él estuviera acá y metieron a Robert Downey Robert Downey como que lo, lo pacaba. Sucks
0: everything up,
1: uh -huh. sí. Y entonces, Far From Home ni si, a mí no a mí no me gustó Far From Home Far From Home era un epílogo a, a Endgame ¿sabes? era como que uh -huh. ah, se acabó Endgame ¿qué vamos a hacer ahora? ¿sabes? entonces en ningún momento Far From
0: Home es un <risas> avión bien caro aterrizando <risas> encima de unos tulipanes para decirte que estaban en The Netherlands
1: Ajá. <risas> exacto eso es Far From Home eh, eh, y a mí no, no o sea, no, no me ha gustado que ninguna película ha podido ser de Peter Parker y entonces
0: y de este, de este no Peter
1: sé. Parker y está para dónde se dirige si de verdad van a meter a tanta gente y no van a dejar que Tom Holland como que pues brille por luz propia considerando dónde acabó Far From Home que fue con este reveal de que James Jonas Jamerson reveló que Peter Parker era Spider-Man o sea que se supone uh -huh. que ellos partan de ahí eso es algo que alguien me preguntó por Twitter hablando de JJ ¿cómo van a cómo van a explicar que que este tipo es el mismo actor en todos los multiverses <ríe> porque en el eh, yo no sé si yo no me acuerdo si él salió en Amazing Spider-Man yo no me acuerdo quién era James Jonas Jamerson ahí pero yo por lo tampoco, menos yo creo que pero Sam Raimi sí en las de Sam Raimi lo era y en estas también
0: yo creo que en Amazing no, no James salió Jonas J. Jamerson. Jonah porque el el, el anti-Spider-Man lo reemplaza Dennis Leary como el papá de Gwen
1: ah que, que era bom, bombero era verdad
0: no o yo, oh, militar you know Something. Sí, policía, alguna That autoridad. Is Ajá. Ajá. <risa> pero sí, pues no sí. sé. No sé cómo van a explicar eso, pero no tampoco sé.
1: importa. <risa> so sí, yo, a
0: mí no me gustaron, a mí no me gustan ninguna de las de Spider-Man, las encuentro bien, como que. Hasta hasta hemos tenido esta discusión, ¿verdad? Como que they're not fun si tú estás beating up people que estuvieron exploited por el por la compañía de Tony Stark, o porque estuvieron expuestos. Tú estás hablando de las spider man que...
1: más nuevas, porque a ti te gustan las, las de M. De McGuire, Esa es mejor que te tripearon, por lo menos las primeras. La
0: de... segunda es la mejor.
1: Sí, la segunda es la mejor by far.
0: Amazing Spider-Man no me molestó, pero tampoco... O sea, venía más de un lado de que, ah, el tipo de 500 Days of Summer va a ser una película de Spider-Man. ¿Cómo va a turn out? Yeah. No, bueno, well, pero este sí. y Andrew la primera Wilson, también
1: es mejor que la ahí es una donde yo prefiero sí. a, a la de lizard que la de electro a de electro a mí no me gustó para nada.
0: La, yo no sé qué estaban haciendo con la dirección para ese pobre actor. Porque, y que de hecho también él regresa,
1: o sea, Jamie Foxx volvió como actor. The first black
0: person, Pero este, no sé, no, no me pompean mucho y vi *Far From Home* porque estaba en alguno de los streaming services y de momento este como que uno se queda como que, well, it's okay, I guess, it's okay. So, a mí lo único que me haría ver esta película es que anuncien a Miles que Tom Holland se muera y que las <risa> próximas películas sean de Miles Morales y que Miles Morales sea identifiably puertorriqueño, afroamericano. No no latino, genérico, bullcrap, que sea igual que en el juego y que su casa esté llena de todo esto. de banderas months,
1: puertorriqueñas. To, por todos lados. Todos lados.
0: Por todos lados. Y que hable español como en, en como Into the Spider-Verse. Y que, mira, todo siempre va a ser menos chévere que Into the Spider-Verse. Sí, sí, esta no, eso es como que es el pedestal. Ajá. Sí, you're not gonna reach that, but you can try to reach that. Y si sí. la película es fun y los cambios son divertidos, en just the right amount of fan service, pero al final tú me metes a ahí y Miles es el official Spider-Man para el resto de la década, pues, I'll start watching these movies with a better attitude. Sí. Este a mí me encantaría porque...
1: que ellos logren estrenar la película sin revelar la aparición de Miles, ni el casting de Miles, que yo sé que es bien difícil ahora Uf, mismo tú poder ser... keep that, yeah. ¿sabes? Shut out, que la gente no se, no se entere. Pero estaría tan cabrón Tu poder llegar al cine Y que de repente Cuando esté brincando Por uno de los multiverses Boom Llega Miles Morales El, el cine se cae o ¿Sabes? Por lo menos sí. Hay como que yes pero, pero enterarte ahí mismo De quién es el actor O sea A lo mejor que sea un newcomer Que busque un chamaco o ¿Sabes? Boricua Tiene o que sabes, ser un de... newcomer Sí Porque debería Ajá. ser
0: Sí Sí Que sea Sí, mano, Que sea boricua No quiero ese Este ¿Cómo se llama la película? Que íbamos a boicotear, pero el COVID este no, no nos ayudó mucho en ese... Este... Ay, Dios mío, la de Spielberg. Se me olvidó el nombre.
1: Eh, West Side Story. West Side Story, sí.
0: Este, nada de ese West Side Story bullshit de este... Va a salir sí, para sí. la misma
1: fecha. Porque, digo, Yo, de
0: ¿sabes? Verdad.
1: sí todo sigue como va. En diciembre estrena Spider-Man 3... Sorry, le seguimos diciendo Spider-Man 3 porque no le han puesto el nombre hasta donde yo sé. Creo que alguien dijo como que Home Worlds. Va a ser algo con Home. Oh, porque ya se amarraron home a Worlds. Home en el gimmick y tiene I que guess. ser algo con Home. Eh, pero sí, esa va a estar en el cine a la misma vez que West Side Story. Mm. Que vamos no, a I reseñar ben. aquí, ¿verdad, Rosa? ¿Eh? <ríe> <risa> no
0: <risa> No Pero ahí el casting Prometieron que iban a ser boricua Y no son boricua So Si van a poner a Miles Tiene que ser afro, latino, boricua Y hopefully de Algún lado de la York
1: By the way, gente Ayer yo tiré un tweet diciendo como que Breaking las tres tías Maze van a regresar también en Spiderman 3 sí, se lo, cuando después chequeé por la noche tenía como setenta y pico retweets y 200 likes y yo como que cabrones o sea, no, yo no puse fuentes yo pongo fuentes cuando, cuando tiro esos ¿sí? anuncios y había la gente como eh, eh, eso es para que tú veas el nivel de que a la gente no le importa tráiganos a quien sea tráiganos a las tres tías Maze no, no digo no estoy diciendo que no vayan a salir pero la primera debe estar bien viejita ya está viva pero o sea debe tener sus 80 y la, tantos años
0: yeah. y tú puedes decirle de a la otra Aunt Mays, porque todas son este todas han sido este Oscar winning actresses pero la primera Aunt May nos dio el mejor meme para explicar los Zooms este meetings con tu vecino poniendo reggaeton en el background.
1: No he visto ese meme. Que Ella
0: está rezando y después explota el. Ajá. El no cuando está rezando es tu Zoom Meeting y entonces cuando explota y si tu novia, y si tu novio no te mama el culo. <risa> 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 Batman. <Best> <risa> Vamos a tener Good que night. buscarlo, pero
1: sí, ya me lo puedo imaginar con esa letra nada más. <risa> eh, y eso es un perfecto eh, segue para el próximo tema que tenemos aquí en, en el video, yeah. porque Rosa quería hablar del nuevo álbum de Bad Bunny, que fue el, el primer álbum en español en ir derechito a la Good posición night. número uno en Billboards sin tener que cantar ni un solo fucking track en inglés. Así que, uh -huh. <risa> 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 <risa>
0: es que él siempre lo dijo ¿verdad? él siempre dijo como que ah este que todo el mundo aprenda español
1: <risa> <Basicamente>, <risa> porque él sí. como que pasa ¿por qué no?
0: Pues no sé, mucha gente no lo había podido escuchar cuando salió. Este no fue un álbum de hype de la gente. Se quedó... Bien poquita gente en mi Facebook se quedaron despiertos. Eh, al... Estoy
1: alzando la mano. Yo oh my God, despier... sí, tú sí. Yo Pero ¿Tú, ¿Tú posteaste
0: algo? No, no vi. Sí,
1: yo tuve... a ese día tiré otro. Es que, que el algoritmo que de puse...
0: Facebook está ese en mal. Ese día mouth.
1: yo puse un, un tweet que era algo así que después me cayeron encima y se pueden ir para el carajo toditos ustedes que no sé... Sé que no son ustedes los que nos están escuchando. Son gente <ríe> hater que de repente apareció. Porque mi análisis después de que escuché el álbum completo, que en realidad no que, o sea, es que es... Y esto es bien raro porque Bad Bunny es de los pocos artistas, si, si no el único, en los últimos uno o dos años que yo. El álbum sale y es como que este evento social media donde yo me siento en el sofá de mi casa, lo pongo en las bocinas ahí del receiver y escucho el disco completo. De y después verdad. es como que, huh, mira, el álbum. Y lo que puse ese día fue algo como que... Eh, yo hago lo que me da la gana. Es el party que el, es el disco que tú pones. El disco. Ya me estoy empezando a age myself. Sí, el disco que pones a las 12 de la noche cuando el party está en su pico. Eh, Cómo se llama este el tour el último tour del mundo el último
0: tour del mundo el
1: último tour del mundo es el que pones a las 2 o 3 de la mañana cuando ya estás de salida y no pa, te acuerdas y no te acuerdas a quién le diste las llaves cuando como el, <ríe> el conductor designado y ya tú sabes no, no sé por dónde dio vueltas el fucking tweet porque ni siquiera puse bad bunny o sea no puse ningún tag sí, en no específico nada. pero de repente estaban unos argentinos como que o sea quote retweeting Ay, me mía. como que Ay, miren estos pendejos, O acá sea, en Argentina el pari empieza a las 3 de la mañana y yo como que, Ay, miren, mirense oh todos para el carajo. O sea, y fueron muchos tweets de eso, de como que... tu ¡Ja, tú ja,
0: fuiste ja. Es el que no subiste en la audiencia en Argentina con tu tweet de Bad Bunny?
1: ¿Quién sabe? <ríe> <ríe> Y ahora tenemos muchos eh, hate listeners de Argentina. Nada en contra de Argentina, pero es que específicamente había muchos tweets de argentinos diciendo como que acá en Buenos Aires nosotros empieza la fiesta a las 3 de la mañana. Y es como que, está pues, bien? Yo tengo 40 años. Mi fiesta empieza a las 12. <risa> no, no I agree.
0: Yo creo que él también... Creo que leí en una de las entrevistas de él que él lo dijo como que, que, el, que el álbum Yo Hago lo que me dé la gana. Él lo había hecho para que la gente estuviera bailando Zafare en todos Ajá. lados y el COVID le, le robó este, todo, ese, todo ese momentum al álbum de, de, pues, de tenerlo por ahí de él poder hacer su concierto en paz y tener todo este thing que tiene que haber sido como que un super downer eh, y yo sé que uno, uno se puede mofar mucho de la gente rica y whatever, pero yo todavía pienso en que aunque él, él tiene tantos chavos que tiene un carro que yo nunca había escuchado en mi vida, pero ahora sé que es que es un Bugatti este <risa> Eh, que, que todavía es un chamaquito y que eso le tuvo que haber dado súper fuerte y que él prometió este álbum en nueve meses y que yo no sé la gente creativa que nos escuchan, pero yo he tenido que trabajar durante este periodo y ser creativo. And it's not been easy. <ríe> a pesar de que siempre, de que llevo dos años trabajando en mi casa, la motivación ha bajado bien brutal y él tiene que haber también pasado por lo mismo, de estar súper depressed y decir diablo, dije que lo voy a sacar en nueve meses y tengo que pompearme, tengo que sacar estas canciones y tengo que hacer lo mejor que puedo. Eh, pero a mí me gustó, no sé. No lo encuentro todavía el mío, es es por siempre. Por siempre es por
1: siempre por siempre es tu favorito a mí me gusta un chin más y yo hago lo que me dé la gana
0: a mí me no gusta sé. mucho por siempre por, por, por los feelings
1: ok <risa> este, yo, de... yo... Ajá. ajá no, no, sigue, sí, sí. No, no. Dijimos Ajá, a la misma vez. Dale tú. <risa> no,
0: que iba a decir que, que este, yo hago lo que me dé la gana. Sí, es como que para poner el carro, para estar por Ajá. ahí jangueando qué sé yo. Pero me gusta más por siempre porque tiene un poquito más de feelings.
1: Sí, a mí a mí me gustó este... Por, por eso que mencioné en el tweet. Que es como que el álbum de bajadita, de ponerlo más tarde. Lo, lo, los tracks son como que más livianos. Hay muchos tracks que son... Hay, hay muchas canciones que son... Con pistas más sosegadas, ¿sabes? No es como que el disco del pari, es el disco para mí de las 2 y 3 de la mañana, cuando ya todo el mundo está bien notado, pero estás en bajadita y quedan dos o tres en la fiesta y estamos conversando mientras tienes de fondo.
0: Y también me gustó que es un álbum de experimentación, como que también lo veo como que estás en la pandemia.
1: Sí, tiene un poquito de rock, ¿sabes? Sí, tiene una combinación de géneros musicales ahí bien nítida.
0: Sí, porque yo lo lo que lo escuchaba y yo seguía diciendo, esta soy yo buscando en la gaveta de materiales, a ver qué voy a hacer ahora para pompearme, para terminar esta pintura, para terminar esta imagen. Como que, ¿qué no, te, qué no he tocado aquí desde hace años? Porque tengo tiempo para tocarlo ahora. Y tengo que decir que en una de mis este, pandemic salidas lo, los sábados, pues fui al... Eh, digo, el día, el sábado después de que sacó el álbum, este, fui al Urban Park de Yauco, que está bien chévere. Highly recommended. Es gratis, es grande. You don't have to see people for a while caminándolo por ahí. Y tiene un mini skate park en el mismo medio y habían unos teenagers este, haciendo sus trucos o oh, whatever. Y lo que estaban poniendo en repeat era maldita pobreza. Como que, y se la sabían ya full. Como que la estaban cantando en patineta todo el tiempo. So, eso fue el día después.
1: Fíjate, a mí no me encantó maldita pobreza. O sea, yo estaba yo... esperando
0: otra cosa por ahí. O
1: sea, me gustó la letra, o sea, me gusta como que el theme de, de, de la canción, pero como otra que sí, obviamente el single de Yo Visto Así, el de Booker T, la droga fue el otro que T. me gustó muchísimo bueno. y y Trellas, es otra que estuvo que estuvo chévere.
0: A mí me gusta Maldita Pobreza porque termina con el tiroteo y creo que entonces eso le da otro... Como otro que, oh, I get it. You're talking about crime. You're not Ajá. talking about bragging, about money. You're talking about Sí, de about bling,
1: crime. bling, de deditos de Ajá,
0: del de esto. Pero también se, este, el álbum completo está chévere. ¿no? Realmente todavía no tengo un full favorite. Pero tengo que decir, este, que, que me dio mucho sentimiento que terminara con el trío Bella sí. Baño. I don't know why. Debe ser porque, como que la porque pandemia. Y COVID y, y Navidad <ríe> sí. y sí. Pero fue como que una cosa de, espérate, este, Spotify me cambió, Spotify me cambió el CG que es esto y de momento como que escuchando el, este, el, el, la canción es como que, oh my god, este disco es su este ramillete de un lindo rosal y nos trajo Ajá. estas cosas este de su montaña y, y, no, y como que...
1: que... Y, y cuando empieza esa canción tú dices como que, ok, pues ya mismo entra el beat y de repente él va a entrar a, a cantar y va a hacer el remix y es, no, la puse completa. Yo quiero acabar el disco <ríe> con esta canción.
0: Ajá, y exacto, sin reto, O sea, obviamente retocada, pero... pero y eres de Vega que...
1: Baja, ¿verdad? sí. Eh, creo que sí. Que sí. Ajá. So... sí que tiene esa conexión ahí.
0: Nica. Este, ajá, exacto, pero estuvo super touching que la pusiera así, as is, sin remix it, sin cantarle por encima, y fue como que bien sentimental de, pues sí, que él entiende que, que estas navidades no van a ser super great. Y la letra está como que pretty spot on, a pesar de, yo no sé de qué año es esa canción, but it's pretty spot on. <ríe> Algunos bueno, sí tienen navidades más alegres que las demás personas. Also, class struggles.
1: No, 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 Definitivo. Bueno, y uno de los que canta en el, en el trío Vega Bajeño eh, es Tocayo de él, es Benito de Jesús. O sea que. Ah, mira para It all. Yeah. O sea, está, hay muchos layers. There's layers. It all comes layers. together. He, he, he has it all planned. It's all part of a
0: plan. <laughs>
1: este,
0: pero no, está súper chévere. Este, de verdad que, que para tener tan poquitos años, tener estos tres álbumes, que la gente está hablando de ellos y que sean un top everywhere, este. It's, de verdad que se puede retirar ya, feliz.
1: <risa> bueno, lo otro que yo he estado viendo por acá, eh, yo estoy en el, en el en el push de fin de año, que siempre pasa noviembre y diciembre, y es que me empiezan a llegar un chorro de emails. Eh, por lo menos este año fueron emails. Antes eran como que paquetes y paquetes. Ahora todo es digital y todos son Muy apps. Bien. Así que me están llegando un chorro de películas y documentales, porque yo pertenezco a estas dos asociaciones de críticos y entonces tengo un chorro de películas que tengo que ver entre comillas eh, así que no, 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 entre las asignaciones de Desmenuzando y las asignaciones de estar viendo estos end of the year movies he estado bien envuelto en, en eso y no quiero hablar de no, no puedo hablar de todas las que he visto pero quería mencionar como que las mejor citas y que, y que estén disponibles porque no les voy a decir cosas que a lo mejor salen el año que viene, pero vi un documental excelente que va a estar en mi top ten del año que se llama Collective, que es de Rumania, está disponible ahora mismo en, en VOD, lo pueden alquilar en, en Apple o en Amazon o donde quieran, eh, y trata sobre este fuego, este incendio que ocurrió en una discoteca en Rumania en el 2015, donde murieron cuarenta y pico personas y después murieron como 60 y pico más en, en el hospital. Oh, yeah. Y entonces el, el diario deportivo de Rumania, era el Sports Gazette, como que, al sea, el, 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 el outrage de la gente fue tal que derrocaron al gobierno, ellos tenían un, ellos son socialist democrats eh, y lo tumbaron, se que salir si lo que, si lo que impusieron durante un año fue un, un, un tecnocrat government. Que esto Ajá. es algo que aprendí durante el documental. Es un gobierno que, in, que el pueblo elige como que a las personas, o sea, lo, los nombran. Como que ustedes durante este año, en lo que se pone la casa en orden, pues tú vas a ser secretario de salud, tú vas a ser secretario de whatever, el ministro de lo que sea. Entonces, asignan a este ministro de salud durante ese año, que era un activista eh, socialista pro universal healthcare y todas las madres. Y, yo, y entonces... Al principio tenían a un ministro de salud que estaba como que guardando todos esos secretos porque lo que explota a través del Sports Gazette es que la compañía que vendía los desinfectantes para los hospitales estaban diluyendo el producto... <gasps> Que no. de 12% de ese producto que tuviesen había como que un 6.5% en el líquido que utilizaban. Oh, o sea no. que todos los hospitales tenían estas bacterias que mataban a miles de personas al año, incluyendo los que murieron en el fuego. Y por eso es que entonces derrocan, tumban al gobierno, ponen a este ministro nuevo que, hace, que abre las puertas a que el crudo del documental grave todo el proceso. Porque yo durante el principio estaba como carajo... Este tipo que trabaja para el gobierno está permitiendo que graben sus reuniones. Entonces ahí tuve que hacer un research y buscar qué es un technocrat government. Ah, yo, ah, ok, con razón están dejando esta apertura, bla, bla, bla. Y okay. la presión encima de todo esto, además de la investigación periodística que están haciendo, es que las elecciones eran en un año, porque después de que cumple ese periodo tenían que elegir y parecía que iban a volver a ganar los mismos cabrones oh. que tenían el sistema jodido y no los voy a dañar al final. Pero es el 2020, así que ustedes podrán <ríe> imaginarse. ¿no? Cualquier
0: similitud con las elecciones de nosotros es, es una coincidencia. pura coincidencia.
1: Pero, pero está bien bueno el documental, ¿sabes? Te encabronas, ¿sabes? Al mismo tiempo como que te, te, te sientes bien de que haya gente tratando de, de ayudar y de ver estas personas que de verdad quieren echar para adelante a su país. Pero el, el nivel de corrupción en el sistema de salud de Rumania... Yo quedé bruto. ¿sabes? Eh, ¿sabes? Lo voy a dejar para que lo vean, pero está buenísimo. Se llama Collective y lo pueden alquilar ya. Eh, la otra que vi está en HBO Max. Se llama Never Rarely Sometimes Always, que es una película de una directora cuyo nombre ahora mismo se me escapa. Pero trata de estas dos chamaquitas. Una de ellas queda embarazada por un hijo de puta que estaba abusando de ella. Eh, y entonces ellas viven en no sé si es en Pensilvania o en un sitio donde Ah, las, esta era
0: la del y, abortion movie que tienen que sí. road trip, ok.
1: Eh, yes ellas tienen que viajar de Pensilvania de donde están a Nueva York para poder hacerse el aborto porque las diferentes leyes que siempre están poniéndole trabas a las mujeres para que puedan tener los abortos cuando les dé la gana eh, y entonces es es eso mismo es un road movie, van de Pensilvania a New York City para poder tener eh, este aborto pero lo que me encantó de la película, además de, de la manera como es bien open... ...sobre este proceso y todos los, los, los obstáculos que tienen las mujeres para poder hacer esto... Eh, ...y la amistad de ellas dos como que es, son, son tan buenas amigas que no tienen que decir mucho. O sea, son como que cómplices en esto porque lo tienen que hacer a escondidos de sus padres... ...y tienen que escaparse y hacerles decir que se están quedando en la casa de, de uh -huh. una y de la otra pero tiene una escena bien poderosa en el medio donde le tienen que hacer todo este cuestionario a, a la muchacha, a la protagonista que de ahí es que viene el título de Never Rarely Sometimes Always que es el cuestionario, tienes que contestar con esas palabras ah, eh, sí. y está muy buena o sea, es bien fuerte eh, fuerte no gráfica, sino como que fuerte pesada eh, emocionalmente y les recomiendo que la busquen porque de verdad que me encantaron las actuaciones de ellas y la directora se llama el, el, Elisa, Eliza Hit, Hitman así que la que está en HBO Max y está bien buena
0: yo la tenía en el queue porque creo que la directora salió en el otro podcast este de Switchblade Sisters Ajá. hablando de, de esto y pues, sí. Y, y, y me pareció interesante que fuera... Porque, tan, porque tiene mo momentos de levity, ¿verdad? No es que sea uh -huh. funny, pero tampoco es como que súper...
1: No es misery porn. O sea, Ajá, que yo he visto ese tipo de películas y ustedes saben cuáles son. No está explicando a todo el mundo estar miserable todo el tiempo. Pero sí, no lleva pero a ese fuerte. punto de como que. Sí, pero es fuerte en el sentido. No, y repito, no es gráfica, sino que como uh -huh. que. Como que shit. O sea, y te encabrona porque como que todas estas mierdas para. <ríe> o sea, ¿por qué no? Porque esto no? es porque este proceso no es más fácil? Porque tienen que jump through so many hoops para poder hacer esto? Eh, ya, yeah, bien
0: brutal.
1: Así que es I un mean, buen pairing con Collective, de hecho, ahora que, mm. que lo pienso. Sí, eh, es like como que
0: un healthcare, healthcare, movie marathon.
1: <ríe> sí. sí, de hecho, este año estaba pensando hacer el, el... Estoy pensando hacer un top 20 del año en vez de un top 10. Y estaba pensando pariar muchas películas porque encontré como que conexiones en, entre ellas que me estuvieron curiosas. No, no, el, la... es el theme. Sí. El theme of the year, healthcare. La última que voy a mencionar todavía no está disponible, pero creo que lo va a estar en, en, ahora en enero o en febrero. Es una película japonesa bien chula que se llama We Are Little Zombies. Eh, <risa> y es la primera película de un director eh, japonés, que ahora mismo no recuerdo el nombre y no lo voy a masacrar tampoco. Y es de estos cuatro chamaquitos que se conocen en una funeraria. Los cuatro acaban de perder a sus dos papás en estos freak accidents. Y entonces lo combina con este 8-bit RPG aesthetic, donde ¿Qué? ellos pues hacen... Sí, está tan nítida. <risa> eh, ellos como que están lidiando con el hecho de que ellos no pueden llorar y como que no... They cannot mourn, como que no se sienten emocionalmente Como la reina conectado. de este. Exacto, <risa> como la reina Elizabeth eh, Y entonces pues ellos como, Dentro de esta estética de RPG 8-Bit Toda la música es ese tipo de música De, de esos juegos eh, ellos forman un party Y tienen que ir como que conquistando Diferentes cosas en, su, en sus respectivas vidas Como que lidiando con sus propios traumas eh, Abusos que a lo mejor están teniendo emocionales de sus papás Y cosas como esas Está bien chulo, es un coming of age movie bien inusual eh, de verdad que de las películas visualmente más inventivas que, que he visto este año busquen el trailer y van a saber inmediatamente de lo que estoy hablando, se llama We Are Little Zombies eh, y se llama Little Zombies porque así es que ellos se llaman a su party y tienen una bandita que se llama Little Zombies no es porque tenga que Aww. ver con Living Dead en ningún momento sino como que ellos se sienten que ellos están se ellos son Living Dead, como que se sienten mm. dead inside y que están viviendo pero está bien, sad, chula, also, bien chula, bien uh chula Sí, sí que búsquenla, cuando esté disponible se los voy a recordar en un futuro podcast
0: Por favor, suena súper super cute y interesante en sad
1: Sí, ¿y tú qué estás viendo?
0: <risa> eh, pues hice un concerted effort para no hablar de The Crown esta semana Y no vi el último de Mandalorian porque ya los nenes están en finales Y no he tenido tiempo de, de, de sentarlo a ver Mandalorian So eh, vi, entré a Hulu, que no había entrado desde hace tiempito y vi Shirley. Ahora, yo entro
1: a Hulu ahora todos los días por culpa tuya.
0: Ah, por Bob's Burgers. Porque
1: Daniel y yo aquí, eso es como que desayunamos Bob's Burgers. Almorzamos Bob's Burgers. Antes de acostarnos, sí. Bob's Burgers.
0: <risa> Andrea, me, Andrea ayer estaba como que, es que voy a Bob's Burgers? Y yo, no, tienes que estudiar por finales. En navidades <risa> le voy a dar duro a, a los best of the Bob's Burgers con ella y a ver The Mandalorian con estos dos. Pues be Shirley que tú la viste el año pasado, creo. A no, principios no, no, este de este año, año, has it been that año... Long? Sí,
1: sí, eso fue una película pandémica, <risas> de esas que recibí por link. Oh links. my
0: god. Eh, con
1: Elizabeth Moss ah, como Shirley sí, Jackson.
0: Sí, como eh, Shirley Jackson, la, la autora de The Haunting of Hill House y este We Have Always Lived in the Castle y de la novela que, que habla en, en la película que es Hangs a Man. Que la estoy tratando de conseguir, pero no he podido, no he podido comprarla. Eh, pero es un está basado en un fictionalized eh, version de Shirley Jackson porque esto está basado en un, en, no es una biografía, está basado en un libro de alguien imaginándose que su matrimonio sería más o menos así. Uh -huh. Y la, la muchacha protagonista con Elizabeth Moss eh, no existía en la vida real. So, todo eso son Es como con fic, fictitious biography. Ajá. Uh -huh. Eh, y estaba bien buena, entonces estaba leyendo que la, la directora... Tampoco me es el nombre, no lo voy a buscar.
1: Lo estoy buscando, eh, sigue hablando.
0: Ok. Que la directora se conoce por ser más experimental, pero que, que la persona... O sea, el review que estaba leyendo, que creo que era el de New York Times, dijo... Mm, no, no se le diría experimental, pero she, she no es una película standard looking, y me no, recuerdo no, mucho...
1: Eh, Josephine Decker se llama ella.
0: Josephine Decker. Pues me recuerdo mucho la película que vimos... Eh, de la de las dom dominating y la sub este que sale la de Westworld. Ajá. Me recordó mucho a esa película como que es una relación entre estas dos mujeres, pero una de las, una de las mujeres está un poquito off kilter y Tú dices todo... la de
1: la de Duke of Burgundy.
0: Ajá, la de Duke Ajá. of Burgundy. Sí, que tiene como con dreamy, dreamlike Thing, eh, con los cortes y con algunas tomas de cámara y las dos son medias sí, A mí, a mí heavy. me encantó
1: los pasajes esos cuando Shirley se estos tripeos para la naturaleza, estaba bien tripeosa. Ajá,
0: eso. sí, y, y que la casa, la casa de Shirley Jackson se ve bien como que claustrofóbica con todo el ivy, nada más hay una ventana. Como que tenía un montón de shots bien lindos y, y la historia estaba buena, como que tú odias al marido de, de Shirley, pero you, you understand porque es charming. Teniendo que ser como que este Jewish person viviendo en este small town. Y Shirley teniendo que ser esta persona brillante. Y, y fue hasta ese, ese thing de... He's only fascinated with people or things that are above average. Y que la única razón que él está ahí con Shirley es para empujarla a ser above average porque él no podría estar con un mediocre person. <risa> este, que era como a que súper
1: tóxico. La cita que él se tira en, en ¿Cuál, el cuál, dinner. Cuál. Eh, Digo, hay como cuatro ajá, citas cabronas aquí, ajá. pero hay una de él de, que le está tirando al autor como que está hablando de que, que él prefiere como que seas lo peor a que seas mediocre. Sí. <risa> porque hacerlo peor que como nuestro... que requiere esfuerzo
0: ajá yo creo que se va a hacer nuestro review de Christmas Inheritance yes. sí sí que, que you should be bad if you're gonna be bad be really bad uh -huh. no sé el middle of the road no la película está súper bien hecha y está bien interesante me hizo me hizo querer leer el Hangman que es perhaps the best compliment porque yo sé que eso no es la vida per se de Shirley Jackson sé que tiene que, que se basaron mucho en las cosas que ella había dicho y que que había escrito pero la película está buena as is, aunque tú no sepas quién es Shirley Jackson y no sepas que Handsome Man existe. Eh, it's still a really good movie to watch, aunque no te interese para nada el actual person Shirley Jackson. It was just really good. Eso me pareció, me pareció bien cool. Y si tienen Hulu, pues check it out, porque de verdad que, que estuvo bien artsy-entertaining.
1: Sí, búscanla. Estoy tratando aquí de buscar en Google mientras está hablando la cita directa, pero no la encuentro. Yo sé que los dos eran como que este matrimonio bien parecido al de Who's Afraid of Virginia Woolf, como que sé. Y, y tiene esa uh -huh. estructura la película también, porque Who's sí, Afraid of Virginia Woolf... Sí, eso
0: lo que Wolf, Yo no he visto todavía esa...
1: Eh, sí, esa, esa obra que ha sido eh, adaptada también a la película trata uh -huh, de eso, uh -huh. sobre un matrimonio así de como que intelectuales que invitan a una pareja joven y como que they just got them. Con su Ajá. desdén mutuo. O sea, el matrimonio ya se está como que descomponiendo. Y ellos lo único que hacen es como que esparcir odio y veneno. It, it, it's delicious. <risa> <risa>
0: nice. Pues entonces, buscando qué ver en Hulu, también me topé con que pusieron Terminator Dark Fate.
1: Yes, y tú querías verla.
0: Yo la quería ver. No me recuerdo... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo salió esa película al cine? Yo creo que esa estuvo película aquí como un hot salió,
1: Creo que finales del año pasado que se sienten como cinco, pero sí, ah pues te decía que, que se la trago o sea,
0: Star Wars sí no sé no sé por qué no la fui a ver al cine pero, pero creo que me fue un summer ver movie. Esta... haber
1: sido como agosto pero del año movie. pasado pues sí no pero, pero, pasa. pero late summer ahora mismo no lo tengo claro pero por ahí estaba mm.
0: pues estaba en mi lista para ver el cine pero le piché no sé si fue por el tiempo o si fue porque habían otras películas en I had no money es muy probable que sea como siempre I had no money oh. eh, pero me arrepiento no haberla ido a ver el cine me gustó un montón eh, y, y encuent este, la puse simplemente porque pues, me gustan las Determinator. Terminator, a todo el mundo le gustan las Determinator. Terminator, no son sí, como no, que
1: yo me quejo de que sigan tratando de rebooted, pero las veo todas anyway.
0: Ajá, la única que todavía no he visto es la tercera y
1: Rise of the Machines.
0: Eh sí, la que era este con
1: con Ben Hopkins de nena... Carnival y Claire Danes.
0: Claire Danes, exacto. Ajá. Sí, que le pasó por encima, ah, ok pero, sí, no, este, esa, esa es la
1: que yo te mencioné ayer, que en esa película matan a Sarah Connor de cáncer. Sí, The como de cáncer y la
0: sacan del medio. Y ya, y no pero,
1: ¿Qué es lo que ajá. debieron haber hecho con Arnold en esta? <ríe> pero son otros pues yo lo en este. encontré
0: súper adorable. Ay, no sé uh, si es que Genesis so se fue silly. tan mala. I know, pero it was great. Ah, bueno, esta.
1: claro, si vienes de Genesis, esto <ríe> olvídate. Esto es Terminator no, 2. No, pero, <ríe>
0: pero me gustó mucho este el, porque el momento, mira... La película, la película empieza brutal. Esa primera pelea de, de Grace con el Terminator, brutal. Latino, brutal. México, brutal. Eh, y entonces, este, pues, todo el fin es buscar estas coordenadas, este linda Hamilton, el entrance, brutal. Pelea, brutal. Chase, brutal. Y de momento, pues, todo el mundo dice, ok, pues mira, tenemos todas estas coincidencias y hay un, hay un Sanctuary en Texas, vamos para allá. Y, pues, el review es que el Sanctuary es el... El T-800 que actually, este bueno, no sé, spoilers. Bueno, pero, pero
1: el T-800. Pasen los primeros, el primer minuto de Dark Fate. Que el, que, el que logra matar a, a John Connor Sí,
0: exacto. Que, pues, spoilers <coughs> para eso. Por si no sabía. but we have to get him out of the way. Eh, y entonces, pues, me pareció que trajo un montón de cosas que no sabía que quería saber de Terminator, pero que estuvo no ahí saberlo como, pues, que los Terminators que hemos visto no son los únicos. Que han mandado, que, que hay Iterations, porque, I mean, es un time travel movie La idea de que ellos no pudieran mandar Un Terminator todos los días después de que El Terminator, Ajá. está brutal, sí. ¿verdad? Skynet, por como hora, que no. si les
1: diera la gana. Ajá,
0: exacto, por eso es como que Yo, ah, pues mira, qué bueno que nos están aclarando Que sí, they actually sent more Eh, y que... ¿Y qué pasa con todas estas cosas? Porque ah, fue a La mitad de película que plans. yo estaba como que ajá, que, que como que ajá, ah, y si el Terminator gana, pues no hay manera de regresar pero atrás. What the hell do they do cuando queden aquí? Potencialmente uh, the, tantísimo Arnold Schwarzenegger T-800 por ahí was, was como they que haciendo... Live
1: and, and do carpet work. Eso es lo que hacía él, pero, No, ¿carpeting? las
0: cortinas, cortinas. Ah, cortinas, este, perdón. The best porque entonces este, cuando, fueron a, cuando fueron a su big, el principio... El realmente el climatic scene dura 45 minutos este la última pelea con uh -huh. el Terminator dura el tercer acto completo no hay no hay un si no hay
1: hay un, un prize, beat entre medio si no hay
0: un peak es como que boom esto sigue por ahí para abajo y de momento cortan de otra cosa y cortan a él y él está diciendo en su full Arnold Schwarzenegger voice como que there was a man who came into the shop uh -huh. and he wanted some curtains for a little girl's room and he wanted solid curtains and I said no You need bunnies, you need balloons, you need butterflies. <risa> me dio tanta gracia. De verdad que old Arnold Schwarzenegger ha como que cogido mucho. You no? Know, como que he sentido el humor de su presencia. Ah, en no, él siempre, él
1: siempre ha sido súper cool y como que él se vive yeah. esos papeles. Pero... Y, fuera, y fuera de cámara también es como que una chulería de, de ser humano. A mí me gustan los Burns que se tira por ahí contra. Porque él es republicano. O sea, él fue un sí, gobernador pero... republicano pero él no puede bregar con el nuevo GOP sí, que hay exacto. ahí. exacto,
0: no. Él es conservador, pero no es, este, no es del Tea Party Conservative. No ni es del Death Cult del, del Partido Republicano. Ajá, Ajá. exacto. <risa> <risa> eh, pero sí, me pareció que fue un... De, de todos si Si vas a tener un fanservice, me gustó este fanservice en parte porque tenía un propósito para, para traer a Linda Hamilton into the fold. Como que pues empezamos con ella, pero realmente no la vemos hasta como que el segundo acto. Y entonces... Te, te, la película pide que Arnold Schwarzenegger esté ahí, pues sí, porque sí es que traes a los fanboys era otras películas, pero esta película era decididamente el principio de una franquicia nueva y yo asumiría que en la próxima no íbamos a ver a Arnold Schwarzenegger eh, mm -hmm. porque teníamos a Linda Hamilton y la manera que, y que a Grace, al final del día
1: yeah, Mackenzie Davis. y a Grace,
0: que, que pues final final siendo, pero Time Travel este no nos puede traer a Grace tantísimas veces right. Sí, yo, yo
1: quiero un crossover de Terminator con Happiest Season que manden a Grace a matar <ríe> sí, a Harper para que este... Kristen Stewart se pueda quedar con Happy <ríe> <mi> Plaza. <ríe> con
0: Grace <ríe> estaba... Y, no, y toda la explicación de Grace y la manera que manejaron sus flashbacks y en esta película sí ella le metió mucho al personaje como que era, era teenager angsty a veces como cuando estaba bien contestona y era bien sweary pero entonces este era bien leal eh, y el reveal al final de por qué ella es tan leal a esta misión, pues hacía sentido. Y básicamente la película dijo: The future is female. <risa> y, y de aquí para abajo, este, que, que hubiera sido nice. Y por eso, fue que me, por eso fue que te dije que no me molestaba tanto Arnold Schwarzenegger, Y voy a entrar un poquito más en detalle en el plot. So, si la quieren ver, fast forward. Pero encuentro que la idea que el icono de la película vieja uh -huh. estuviera toda la película pensando que. La protagonista nueva lo que iba a hacer era parir un hombre para liderar la rebelión uh -huh. y que a Linda Hamilton no le entrara en la cabeza. Hasta el final, final, porque ya tuvo que decirlo for the, for the dumb ones in Ajá. the audience. The, you, you
1: are John. Para los este, lentitos.
0: Para los lentitos en el audience. Se lo tuvo que repetir, pero la idea de que tú trajeras a, esa, a ella y que estuviera todo el tiempo y con un poquito de bitter edge, como que mi propósito fue solamente para ir a este hombre. Ajá. Y de momento le dijeran como que, no, no, tú sabes, ella es la que nos va a inspirar. Que también, que es algo que no paran a pensarlo un poquito, pero tú yo estuve como que el resto del tercer acto... ¡Wait a minute! ¿Por qué estamos hablando de que esto está sucediendo en los próximos cinco años? Algo así. ¿eh? El, <ríe> el, el time timeline está bien corto eh, para el nuevo Judgment Day. Este, que, que en el Revolution realmente nadie dice... Espérate, ¿Cuántos años es que tenía Grace? ¿Y cuántos años desde en el flashback? Porque al final parecería que Judgment Day está dos o tres años down the timeline. Que, y que el punto de la película... No fue que pararon Judgment Day. Es que,
1: es que, que salvaron que a, a la resistencia
0: de... de Judgment. Judgment Day va a pasar, que también era algo diferente de las de... Porque me, me quedé pensando mucho en Terminator 2 y que, que mucho es de, de cambiar el futuro, pero realmente no queda bien abierto de... de eh, Sarah piensa que lo cambió o de verdad lo cambió y después fueron las otras películas que, no, que nos empiezan a aclarar pues que sí, que lo cambió sí, en, que en sí, la, de,
1: a partir de la tercera es que te empiezan a decir como que Judgment Day is inevitable o sea, lo dice, Ajá,
0: ¿no? exacto. Y con la serie de televisión te lo movieron para el Ajá. 2007, porque ya habíamos cruzado todos los Judgment Days de, de,
1: del 97 que era el primero. Acá, Ajá.
0: Exacto. Eh, y pues me quedé pensando como que ah, yo creo que esta es la película que no está preocupado necesariamente con Judgment Day, sino con el fallout de Judgment Day, porque... ¿Qué tú puedes hacer con, con algo así fuera de volverte lo que, que te encierren en un manicomio como hicieron con Sarah en el, en el 2? Y pues tener que actually raptar al científico. por aquí aquí estén, en este bendito después me quedé y las de Terminator eran tan naif, verdad como que este ethics company que uh -huh. tenían que y un solo científico just really burning down tú sabes ese midnight oil para para hacer este AI versus ahora que serían como que 50 compañías regadas acro across the globe tratando de hacer todos estos startups donde el AI ya está en el internet anyway y está aprendiendo a través de los message boards de, de Reddit como ser y qué sé yo y yo diría DH si tú tratas de buscar un científico que está haciendo el AI que se va a convertir en Legion que va a matar a medio mundo pues Good luck with that. Sí, no, por que lo menos creo...
1: aquí son realistas de que en algún momento we're gonna massively fuck up. Y el ¿Qué judgment day de... viene. <risa> qué fue lo que
0: el de Arnold, el, este, este, como Carl, que fue lo que Carl dijo, como que, well, you know, pase lo que pase, este I Ay, still calculate humanity. Carl. Sí. este Que le dice, pues, well, pase lo que pase, I still, I still think humanity, o sea, hay una probabilidad que humanity descends into chaos, y pues, Ajá. tengo que y yo, oh my God, te acaban de decir como que mira, forget about Judgment Day. This is always going to happen. No importa ahora qué es lo que vamos a hacer. Puedes empujar
1: la fecha un poquito. Un poquito. De poquito en poquito, pero va a pasar.
0: full Pero yo pensaría, o sea, aquí Spitballing yo diría que la segunda es que Judgment Day pasa. Como que, que está Sarah y, y Dani eh, están simplemente... Buscando cómo sobrevivir hasta que pase Judgment Day y cómo prepararse para Judgment Day, no, no evitar Judgment Day.
1: Sí, ellos ya habían, la de Salvation es post-Judgment Day. Yo creo que es la única que se desarrolla eh, post-Judgment Day. Ajá. Pero esa película, ¿quién se acuerda de ella? <ríe> Christian Bale y... ¿Y ¿quién el otro? No, Matt Smith salió Matt en Smith Genesis brevemente. Bueno, Genesis también empieza post-Judgment Day. Empiezan con todo el revuelo de Time travel. Salvation es la que sale de Christian Bale, que era John Connor. Sí, sí, yo mío. sé,
0: pero el malo no es Matt Smith.
1: No, era, este, yo creo, era Tom Worthington, el de, el de Avatar, yo creo que era.
0: Tom, Tom Worthington era el... Ok, bear with me, because L Terminator, two white si people no me me look very much alike. Uh -huh. Pero Sam Worthington no era el malo malo porque él no quería ser un Terminator y él era el Terminator Ajá. with a heart of gold. El malo malo era el second hand <risa> sí. man de, de Christian Pale, que creo que era Matt Smith porque estaba como que en pleno Doctor Who crap.
1: Este, pero pues no I might de Matt be confused.
0: Sí, porque déjame buscar aquí. Rápidamente. Porque no era. ¿Sabes? Es el malo malo, pero no sale en toda la película.
1: Estoy buscando. Pero a al final es como que. Sale. Mira, Tenemos mira, a John Connor, es Christian salvation. Bale, Sam Worthington es Marcus Wright, eh, Moon Bloodgood, era alguien que se llamaba Blair Williams, Helena Bonham Carter. No me acuerdo de está, nada de esto. Mía. Aquí sale Anton Yelchin, Rip Anton, Anton Yelchin. Anton
0: Yelchin, sí, sí, él era el, el otro amigo, ¿no?
1: Y Bryce de, Dallas Howard, que era Kate Connor, que parece que era la esposa de John Connor. No me acuerdo quién sí. el villano aquí.
0: Jesmín, ¿dónde está?
1: Pero Max Smith no sale. Lo acabo de buscar y no sale.
0: ¿Pero cómo va a ser?
1: Max Smith sale en Genesis. Brevemente. Creo. Ah, pues la estoy
0: mezclando. Sí, porque ¿Qué? lo que me recuerdo es que, tú sabes, que el reveal es como que ja, 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 I want the Terminators to win or
1: something. Ajá.
0: No, lo de Sam Worthing, lo del de Avatar, él no es el malo malo porque él no quiere ser un Terminator
1: no Al final él pelea otra vez con el CGI Arnold T-800 uh -huh. Ese fue nuestro 1984. primer este,
0: ajá, Nuestro primer Arnold Schwarzenegger en Computer Graphics ajá. Eh, <ríe> Pero sí, me pareció que Que si fuera a comparar para pa terminar con Dark Fate. Si fuera a comparar como que... Porque toda esta revolución con Terminator es que MGM se fue broke. Los derechos pasaron como han pasado como que de muchas a, manos. A todos
1: los estudios han pasado esos derechos. Ajá. Han pasado por Paramount, Gen por Warner. Ajá, por que Genesis
0: se, se supone que fuera el principio de una franquicia con estos dos. No sé por qué... Este, Gareth, some, somebody or other, era el el, el... el novio de Sarah. El que iba a preñar. Eh, ...y que y tenían a Daenerys... entonces este... ¿qué, ...qué desacertado fue ese... ...ese thing tratando de... ...los iPads, el app... este Skynet ahora Genesis... Este, ...tenemos chistes de ellos teniendo que tener... ...sexo para tener el mesías del futuro... este ...tenemos un Terminator que se copia... ...del Yo Terminator no 2 también...
1: de Genesis...
0: <ríe> Yo me recuerdo de que horrible que, y la This is a movie that I'm watching... ...with my eyes este, en el cine, así como que, what, 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 what am I doing here? Eh, y entonces, de momento, ver este, decir, mira, we're gonna bank on, este, diversity, tenemos nuestro mesías ahora, esta muchacha mexicana, que le dijo, cabrón, a un Terminator, y eso está <risa> excelente. Eh, y que, que tienen esta, esto, esta idea de que no tienes que tener un Sam Worthington character ahí lloriqueando, de que le pusieron, este, un skeleton de Terminator, sino que tiene un augmented human, que Grace que se ve como que de verdad puede fuck you up, como cuando le dice a Sarah Connor, que I'm sure que todo el mundo en el cine dijo yes,
1: please. Sí, sí. <risa>
0: este, pero sí me da pena que la gente... Porque lo, lo he puesto en Twitter y en Facebook y todo el mundo me está diciendo que les encantó esta película. Todo el mundo le gustaba esta película. No sé por qué... O sea, yo sé por qué... este eh, la gente en Estados Unidos la habrá rechazado, pero pensaría que que maybe en, 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 en Word of Mouth y Blu-ray sales o whatever, valiera la pena como que tratar de hacer algo con estos personajes de nuevo porque it's a shame. O sea, aunque es un comic book. Aunque es un comic uh -huh. book. Eh, porque la historia está buena y me gustó mucho cómo restartearon la franquicia y me gusta mucho cómo they set it up so that You feel like you're watching a Terminator movie, but it's a completely different thing. Pero es más Terminator que Genesis, que The este Salvation, que la tercera que ella es como que se sentía más directo a Terminator 2 que.
1: O traten de hacerlo una serie otra vez. Ya eso estaría cool. De hecho no sé, ahora mismo quién tiene los derechos esto lo hizo Paramount. We
0: can buy. nosotros podemos comprar los derechos.
1: Eh. <risa> podemos hacer nuestra serie de Terminator Puerto Rico
0: completo puede comprar los derechos de Terminator y usar la comisión de cine para crear estas películas para poder pagar la deuda, boom, arreglé yes, el país,
1: ya está. <risa> ahí está Rosa, nos quedan nueve minutos para la hora oh my God, del bulchiteo <risa> más largo ever así que yo te dije que eran diez minutos para Christmas Inheritance, así que let's go <risa> Esto
0: es un bait and switch bien brutal. La gente sabe haber visto Christmas Inheritance y después nos van a matar por hablar 10 minutos. los cabrones
1: eh, me hicieron ver esta mierda y ya no la discutieron.
0: Este, la razón que vimos Christmas Inheritance es porque la, la cogí random porque sale Clark de The 100, que saben que es una serie del CW que me gusta mucho. Eh, la película Decidedly Canadian Looking,
1: yes. eh, pero
0: Clark es de Australia. I just want to point out que la actriz es australiana. Ah, sí, no, esconde no es muy bien el acento. No, full, porque out como que siete 8 años en The 100 haciendo de americana, I'm sure que... Eh, y bendito, no es ni tan mala como para poder roast it fully, pero tampoco es buena, because it's a very by-the-numbers Christmas movie. Eh, pero tiene un montón de actores que eran como que semifamosos.
1: Sí, eh, cuando empezaron los créditos <coughs> y de repente yo vi como que Andy McDowell y yo, anda para el carajo, espérate. Maybe this is good. No lo es. Pero en ese no, momento bendito. me lo creí por cinco segundos de que Andy McDowell estaba aquí. <ríe> pues yo
0: empecé a buscar el cast y casi todos tenían como que a lot of work. Muchos venían también de otros Christmas movies, o so maybe son niche actors de Christmas movies. Eh, mi primer thrill fue porque la persona que se sienta... Ok, el plot, rápido. Eh, Clark, no le voy a decir el nombre de la película, es Clark de The Hundred. Eh, uh -huh. en un alternate universe adentro de Christmas Inheritance. Eh, Clark, este... es este Party Heiress.
1: Que debió de ser una... el título de la película. Sí, full.
0: Eh, de Christmas una compañía... Party que Heiress. Ajá. Eh, que, que es de una compañía que corre el papá y su amigo, que es como un Yankee Candle Company. Este home good stuff, este bien country home, bien down to earth, pero es una compañía. Y... Entonces le dan a ella porque hizo un bochornito. que no era tan bochorno tampoco. No,
1: en un digo, tú, no haces, tú no te, te pones a hacer gimnasia en el party de la compañía, pero whatever.
0: Yeah, pero tampoco era como que tan bochornoso como para hacer headlines en sí, tres no, periódicos no fue, diferentes. O sea, no encontraron que... un sex tape <ríe> ni nada por el estilo. Exacto. Me pareció <ríe> bien gracioso porque era película del 2017, pero estás... Tratando al personaje como si fuera una Paris Hilton del principio de los 2000 y Ajá. es como que, no, she just sí. fell down. Es como que she didn't do that bad. Eh, y entonces pues la mandan, la encomiendan a que revisite el small town del papá a llevarle estas cartas, esta caja de cartas al, al business partner y que lo haga... Eh, sin tarjetas de crédito, sin decir quién ella es y solamente con 100 dólares en el bolsillo, literalmente un billete de 100. El papá también está un el poco crash. desconectado de la realidad de ella poder usar ese billete de 100. Yo no sé si ustedes han tratado, de, han tenido un billete de 100.
1: En sus manos. Ever. <risa> Ajá.
0: En sus manos. Pero déjame decir de que no hay manera más fácil de no comprar algo teniendo un billete de 100. Porque nadie lo te lo quiere romper. aceptar. <risa> nadie lo quiere romper. Todo el mundo asume que es fake este no se puede bregar. Así que si, el si papá, quieres ahorrar
1: chavo, cambia todo tu dinero a billetes de 100. Sí,
0: a billetes de 100. Nobody will take it. Eh, y el papá le da eso y pues le encomienda que vaya allá. Y entonces pues ella coge una guagua. Y hay muchos chistecitos que yo pensé de vez en cuando que la película estaba siendo como que aware de estos chistecitos. Como que... Ajá. <risa> eh, pero, no. pero entonces... No, después lo cogía como que bien en serio. Sí,
1: porque la mandan eh, a este pueblo donde no hay cell phone reception.
0: <risa> que pues puedo decir que en algunos sitios de la montaña de Puerto sí, Rico pero no en
1: el preso, pueblo ¿sabes? entero no hay cell phone reception sí, no, en el
0: pueblo entero no, la nieve es como la ni lluvia Uber, aquí en Puerto Rico que, que quita como que toda la electricidad pues allí la nieve quita todo el cell phone reception for reasons unknown, igual que aquí entonces este pues ella se siente en la guagua y está esta señora mayor al lado de ella y yo, diablo, esta señora se ve bien familiar. Yo no me sé los números de teléfono de mi familia. Yo no me sé los nombres de mi ex estudiante. Yo no me sé los 78 municipios de Puerto Rico. Pero yo me recordaba de esa cara. <risa> y lo busqué y yo, oh my God. Pues, para la gente viejita como yo, en el Disney Channel había un show basado en los libros de Lucy Malt Montgomery, que es de Anne of Green Gables, que se llamaba Avon Lee. Y esa viejita era Aunt Olivia de Avonlea. Y era como que, what? So, Blast from the Past, este de Avonlea. super chulo. La, sí. eh, tengo que hacer aquí un paréntesis. Para mí, la película para... se acabó así. Se acabó ahí.
1: <ríe> Hago un paréntesis para compartir la discusión que tuvimos por Messenger mientras veíamos la película. Que nos pusimos. A... Yo me puse a buscar los salarios del Average Working Actor en Estados Unidos, según sí. el Screen Actors Guild. Porque fue como que. Wow, aquí sale un chorro de gente que he visto en 20 sitios. Y es como que, bueno, si salen en 20 sitios, me imagino que es que necesitan hustle to make money. Sí. Y They en realidad. To make, to make ends meet. Y tienen que salir en lo que sea. Y cuando busqué la información, como que en varios sites, la media del average working actor en Estados Unidos, estamos hablando de no super estrellas, nada por el estilo, sino la persona que de verdad está ahí como que en clase media y quiere ser actor, son como entre 48 mil y 52 mil pesos al año. Que en Estados Unidos es poco. O sea, tú eres clase media si te estás sí, ganando oh, eso. Eh, el estudio que leí dice que muchos de ellos son actores part-time, o sea, que también tienen otros trabajos que tienen que hacer. Y que hay actores, ¿sabes? Que se llevan como mil pesos por acting job. O sea, así que cuando tú te estás ganando a mil pesos el gig de actuación, tú vas a hacer cuánto episodio de televisión, cuánta película navideña haga, porque toda esta gente, en realidad, hay unos que llevan años haciendo esto y lo más seguro, pues uh -huh. tienen un buen agent que siempre les están consiguiendo guisitos y pueden make a living, making bad movies, entre comillas, pero ellos quieren ser actores y se quieren ganar la vida así, good for them, o sea, no hay ningún problema. No hay que también la, la
0: unión de actores pide que tú trabajes Ajá. y que hagas ciertos papeles. O sea, como que tampoco es como que puedes esperar a tu big break, porque Ajá. si no, pues no estás en la... En Digo, la me imagino unión. que
1: todos a, eh, aspiran a tener su big break, pero mientras tanto Ajá. tienen que coger lo que haya. O sea, que estamos viendo aquí muchos actores que lo que se están ganando en realidad, pues, no es como que muy inusual a lo que se gana un empleo de, de clase media. En, en este tipo de películas. No todos son Leonardo DiCaprio, ni Nicole Kidmans, ni ninguno de esos actorazos.
0: Yeah, I mean esta película al final del día fue perfectly serviceable. No fue mala, no fue buena. It was just okay. No, no puedo decir que me ofendí viéndola. Este, tampoco no me reí.
1: Que... <ríe> Voy a tirarme un comentario que posiblemente nos va a costar credibilidad a mí y oyentes al podcast pero estoy de acuerdo en que no fue ofensiva contrario a Tenet que la vi hace poca hace poco, ah. <ríe> y la encontré ofensivamente mala pero de Tenet si quieren leer lo que tengo que decir de Tenet pueden buscar mi reseña la semana que viene no le echen la culpa rosa por cualquier cosa que vaya a decir ahí por favor sí. sigan escuchando no <ríe> Me dicho, eh, todavía
0: yo no he visto Tenet
1: <ríe> pero sí hay películas malas que te ofenden y hay películas malas que como que eh, estuvo mala pero como que whatever ya se acabó y no vuelves a pensar
0: uh -huh. en ella esta es una Google de Lenco esas
1: en Le encontré
0: cute <risas> porque salió Andy McDowell y salió Clark y este el, 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 pro, el que va a ser el, 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 el man in the small town que, que conquista a nuestra protagonista. Era el muchacho que salió en High Fidelity, que no sé por qué, porque no es guapo y no sé por qué el personaje de High Fidelity estaba enamorado <risas> de él. Y tampoco entiendo acá, pero también, este, not for me, eh, pero este también él, él hace un perfectly nice job y es como que... It's an, it's an okay Christmas movie, si no quieren ver como que las cuatro de, de Princess Switch y las cuatro de, yo no sé qué, Royal Thing que hay en Netflix, esta es un, un good enough movie para sentarse y decir, I did it, I watched the Christmas movie and it's done.
1: Le voy, a, le voy a tirar un shout out a nuestra amiga Adriana de Jesús Salamanca yes. la periodista. hello Adriana. ...la periodista Adriana de Jesús Salamán... ...que en estos días, esta semana... ...busquen su, su Twitter feed... ...ella está ahí como Adriana de Sala... ...at Adriana de Sala... ...se tiró un long thread... ...que duró horas... De películas navideñas con resúmenes e insights de su parte. Eh, los dirijo a ella, que parece ser una experta en el género de películas navideñas. Y tiró ahí un par de recomendaciones. Recomendaciones entre comillas. Porque ella hacía advertencias y recomendaciones a la misma vez. Eh, cuando le preguntamos de esta, no, nos dijo como que you're on your own. Vaya con Dios, básicamente. <ríe> eh, sí. Así que... Pero sí, si no.
0: It's okay. Sí, it's an okay movie. No me, no me mató. Lo único que me, me está preocupando entonces ahora, y no no sé, maybe Adriana podría abundar en Twitter de esto, o maybe otra persona que haya visto más películas, Este, ustedes pueden también buscarnos en las redes sociales y contestar esta pregunta. El biracial marriage or relationship que es unhappy parece ser un trope, porque tuvimos en The Happiest Season, uh -huh. el personaje de Sloan está unhappily married con este hombre afroamericano, y aquí tuvimos una dinámica bien similar con el, el novio de Clark, al principio es este africanamerican eh, workaholic douchey como un douche bro eh, y al final este, lo deja, pues obviamente por esta personita blanca la película trata de darnos mucha gente afroamericana en el background, God bless pero siguen siendo personajes pequeños en el background y tener dos películas de navidades selected at random. Selected at random, que tengan este dilema de mujer blanca con hombre afroamericano y no están felices y se van a dejar. Al final está como que a little bit worrying for Christmas movies, que yo sé que se supone que sean blancas, pero oh my God. Y al esto... final de cuentas
1: no compone nada, ya pudo haber llegado soltera al pueblo y ya exacto so la... they're
0: making kind of a point de decirte que, que we like diversity pero el diversity es que al final no funcionan estos biracial marriages y, y como que no sé no, no, me está, no me fascinó ese trend de, de verlo en The Happy Season y de momento pick a movie at random del Netflix menu y encontré con el mismo problema de representación ¿me puedes explicar eh, de, representación?
1: de de las cartas? porque yo entendí que los, estos dos tipos se mandaban written letters todos los años
0: Sí, era como que una manera de... Pues parece que no, vi, no quisieron vivir anyway en la misma ciudad y la otra persona era, te vendieron que, que el business partner afroamericano era más hippie dippy porque se fue al, al, a los woods a estar uh -huh. communing with nature y como que el chiste era que era bien hippie. Sí. I'm sure que el, el reveal no, para y, y, la no, gente... y
1: no podían textearse porque no había cell phone reception.
0: Ajá, porque no había <ríe> la nieve, la nieve cell phone reception. Pero supuestamente era como que just... El, la idea de darle un extra importance a lo que está pasando de you actually sat down and wrote about it, este, y, y de preservar eso de esa manera, pues supongo que es un shout out a la idea de que pues ya la gente no compra tarjetas de navidad para mandar este, por el por el correo, dárselo a la gente. Yo sé que yo tuve una experiencia, porque después de María, yo les decidí, en las Navidades de María, yo decidí darle a mis vecinos tarjetas de Navidad, y fue como que todo un thing de ellos pensando que they had been delivered by mistake, y que eran, y era como que, no, no, todas estas tarjetas son para ustedes, I'm just giving you cards, please, take them. eso este, So, debe ser un shout out a eso, que, que comunicación importante tú la vas a hacer handwritten, no la vas a querer hacer por email, como que como nosotros mandamos email, como que cabrón, mira lo que pasó, este, versus este pues, sentarte a escribir. Que en una película más hábil pues, hubiera sido como que I get it, I get it, pero pues como que se pierde un poco en el sentido de que, bueno es que sí, porque ella, ella no piensa que estas cosas no son importantes ella lo único que piensa es que está haciendo inconvenience a little bit teniendo que hacer esto pero ella misma entiende desde el principio que es una tradición importante para su papá eso no es una película donde una, una hija está ahí como que, oh, I can't believe my dad made me do this sino como que, oh no, my dad gave me this really important shit to do, I better do it sí,
1: yo, este, eso que yo, no hay drama
0: yo, en ese aspecto tampoco, sí
1: yo me quedé esperando que alguien se muriera, porque Inheritance bueno por eso fue que me llamó el título si, <risa> <Sí, risa> por, por eso fue que me
0: llamó el título
1: pero que resulta que el Inheritance era que iba, pues, inherit the company, the y company. ese era como que su trial, para ver si de verdad era worthy, no, no lo es pero whatever <laughs> bueno
0: tú sabes she tries me gustó mucho este porque como ya la conozco tanto por the hundred y sé cuáles son en su okay now she's getting down to business she's gonna get it porque Clark es la que arregla todo en the hundred pero cuando ella dice no va esto es lo que vamos a hacer y ahí ahí va esa es la Clark que nos salvó de Prime Fire aquel aquel año. O sea este... que tú literalmente
1: lo viste como un Clark Christmas movie. <ríe> es que son lo mismo,
0: está actuando exactamente igual. Lo único que estaba limpia y no en un post apocalyptic setting es como que también me tripió mucho que era como que oh I'm seeing you for the first time in regular clothes en vez de Clark clothes que son como que totalmente basura encima. Mm -hmm. eh, pero sí estuvo, yo ok pero si quieren ver una película de Navidad que no es súper ofensiva y que no los va a tener como que súper frustrados, yeah, you can put this in the background y se toman un par de coquitos y hablan por encima de la película, it's fine.
1: <risa> sí, porque, y que el coquito tenga mucho, mucho ron. Le sería mi recomendación. Es de, esa
0: es la única manera de tomar coquito. <risa>
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos y queremos invitarles. Esto fue anunciado hoy. 10 de diciembre de 2020. A algo que ha sido titulado en diferentes momentos como el Zumbón navideño, el Zumbatón, <risa> eh, el Desmenuzando Christmas Special eh, y nada, en agradecimiento a todos los Patreons que han estado apoyándonos durante todo este año, pues vamos a estar haciendo un virtual eh, Zoom meetup eh, o, o el happy zoom más como lo hizo Rosa en el arte que pueden buscar en las redes sociales, así que les invitamos a que se den la vuelta por nuestra página de Patreon en patreon.com slash desmenuzando y ahí pues pueden suscribirse desde un pesito y ya con, con un pesito pueden participar del zoom que va a ser eh, el domingo 20 o lunes 21 o martes 22 de diciembre, lo dejamos a que ustedes, pusimos un sondeo ahí para que ustedes votaran, la, el día que se lleve el mayor número de votos, pues lo haremos ahí a, la, a las 8 de la noche así que vayan desempolvando el parranda kit eh, vayan comprando sus botellas de coquito Imagino que lo que queremos es hablar y compartir y hablar de las cosas nítidas de este año, porque si sí hubo cosas nítidas este año en algún momento y queremos compartirlas uh -huh. y, y vernos cara a cara, porque a muchos de los que están ahí en Patreon nunca los hemos visto en persona porque esperábamos poder en este año hacer un live y en el caso de que pues, no vamos a poder hacer el live en persona en un sitio, pues vamos entonces a hacer el, el facsimil razonable a través de Zoom. Y, sí, un y de live paso. show,
0: no un live Instagram ni un live. Exacto, exacto. Un live <ríe> donde nos pudiéramos ahora. ver en un sitio y tomar cerveza.
1: <ríe> <ríe> Así que... Eh, de paso si están ahí si quieren suscribir también pueden suscribirse por 5 dólares al mes y recibir los episodios adicionales que hacemos por ahí mensuales vamos a estar acabando Legend of Korra eh, Season 4 eh, nice. ahora en la semana que viene y venimos con más cosas para el Patreon a partir del oh. 2021 ya estamos cuadrando el calendario pero ustedes ya saben lo que pensamos de los calendarios después de este año así que estamos No, el que... año
0: que viene es caos el <ríe> año que viene vamos a decidir los temas como que 5 minutos antes del sí. episodio
1: <ríe> bueno pero gracias a, eh, la movida la controvertible movida de Warner Brothers eh, podemos planear para algunas películas en realidad el yeah, año yeah. que viene eh, y hablando de películas de Warner Brothers en HBO Max saben que vamos a estar hablando de Wonder Woman 1984 Antes de que termine el mes Y antes la semana que viene Pues nos toca hablar de Krampus Así Krampus.
0: Que...
1: Rosa está loca porque yo veo Krampus Yo no yes, he visto Krampus Krampus De
0: verdad les va a gustar un montón gente Así
1: que búsquenla por ahí en la plataforma okay. de streaming Que la encuentren o de seguro debe estar por alquiler Por tres o 4 pesos Y entonces regresamos la semana que viene a hablar de eso eh, Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir En las redes sociales
0: me pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando en Twitter y Facebook como @desmenuzando_pod y si no quieren mandar un email, puede ser a desmenuzando el podcast a gmail.com.
1: A mí me pueden conseguir en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me consiguen en Twitter, Facebook e Instagram como comics
1: Muchísimas gracias, Feliz Navidad, y hasta la semana que viene en Desmenuzando.